0: Środek od środka, wersja poszerzona. Jest już z nami Festiwal Pięciu Smaków w nowej odsłonie. Od wczoraj, od 17 listopada się rozpoczął. W wersji online potrwa do 29, więc mamy kilka dobrych dni przed sobą oglądania filmów. Początki festiwali przeważnie są podobne. Kiedy można było chodzić do kina, podobnie się działo z programem, czytając krótkie opisy, które czasami oczywiście mają ogromnie trudne zadanie przed sobą, żeby streścić fabułę bardzo rozbudowanych akcji w taką pigułkę zachęcającą do ich obejrzenia. Początki bywają trudne, bo strzela się trochę w ciemno. Niektóre nazwiska coś mówią, większość przeważnie nie mówi nic. Czasem wybiera się po kraju, czasem po tematyce. No i można czasami strzelać nie w to miejsce, co trzeba, a z doświadczenia Potwierdzam tylko, że te filmy, które czasem się odsuwa w czasie i zostawia na później, później okazują się często lepsze niż te oglądane w pierwszej kolejności. Trochę tak jest z tym, co widziałem przez pierwszy dzień, chociaż oczywiście warto w każdej postaci, bo to poszerza horyzonty. I, i broń Boże, nie ma tutaj żadnego komentarza na nie. Natomiast naszykowałem się, żeby rozpocząć tę opowieść od nowego filmu Dżanga i Mu, Wędrowcy na krawędzi. Widziałem, że jest w zestawieniu, więc to była taka pozycja, po którą sięgnąłbym w pierwszej kolejności. Chciałem to zrobić, ale okazało się, że moje oko nie zauważyło, że nie ma tam informacji, dostęp online, bo ten film do internetu nie trafił. Jest dostępny tylko w normalnej dystrybucji kinowej. Podczas festiwalu dwie projekcje, jeżeli dobrze pamiętam, więc to na razie odpada. Na pierwszy ogień poszła żona szpiega Kiyosiego Kurosały. Tematyka podobna do tego, co chciałem zobaczyć u Junga i Mu, to jest ten sam, mniej więcej, czas lat 30 lat 40 Żona szpiega rozpoczyna się w roku 1940, trwa przez 5 lat, ale później następuje błyskawiczny pod koniec filmu wraz z rozwojem wojny skrót myślowy, więc cała akcja jest w roku 40 na chwilę przed dołączeniem Japonii do wojny i wypowiedzeniem jej Stanom Zjednoczonym, i tej całej sekwencji, oczywiście tej naszej wojny, bo wojna dla Japonii trwała już wcześniej w Chinach. To film o tym, o czym opowiadamy przez wiele ostatnich odcinków. Militaryzm narasta. Były dzienniki literatów spisywane przez, skompilowane przez Donalda Kina. Też ostatnio u nas na tapecie. Nawet animacja z Netflixa o, o tym, jak wygląda życie normalnych ludzi podczas wojny w kraju, który tę wojny rozpoczyna. No i Żona Szpiega też jest o życiu, może nie zwykłych ludzi, bo tutaj już jest ta klasa, która ma lepiej. To jest przedsiębiorca handlujący jedwabiem, jego żona, oboje ubierający się na sposób zachodni, ale w momencie, kiedy Japonia wchodzi do wojny, rozpoczyna wojnę i y, stara się kultywować wszystko w duchu patriotyzmu, to nawet zachodnie ubrania, zagraniczne whisky stają się i kontakty z cudzoziemcami jako kontrahentami handlowymi z ludźmi zachodu stają się podejrzane. Gdzieś jest szpieg, ale nie wiadomo gdzie. Jest troje znajomych z dzieciństwa. Dwóch panów i kobieta. Para idzie w stronę zachodu. Natomiast ten drugi mężczyzna, kiedyś młody chłopak, dołącza do żandarmerii wojskowej i zaczyna tropić szpiega. Podejrzewając, że niestety jest on gdzieś wśród jego dawnych znajomych. Akcja się zagęszcza. Jest... Jest odrobinę napięcia, ale film nie porywa. Nie, że go nie polecam, bo dobrze zobaczyć, jak to wygląda. Nawet scena, kiedy po ulicy miasta idzie oddział żołnierzy, przed którym wszyscy na ulicy wiwatują: wywiat Bazaj, bazaj, czyli niech żyje nieskończenie wiele, 10 tysięcy lat, niech po prostu ta chwała armii trwa, ale główny bohater odwrócony plecami do tej maszerującej kolumny, kiedy wszyscy patrzą i wiwatują. Wywiat Odwrócony plecami do tej kolumny niby opiera się o lampę i to jest bardzo ciekawa, charakterystyczna scena, która pokazuje, charakterystyczna dla tego filmu, który jest przykładem, że można było myśleć inaczej, że nie wszyscy szli w ten sam korytarz wojny. Bo oto główny bohater pod przykrywką, który oczywiście jest szpiegiem i jego żona jest żoną szpiega siłą rzeczy, mimo że on mówi, że nie, bo nie jest szpiegiem tylko osobą, która chce lepiej. Patriotą. Cały kraj idzie na wojnę w duchu patriotyzmu, ale to oto ten, który zyskuje łatkę szpiega twierdzi, że on szpiegiem nie jest, bo to tamci zwariowali, a nie on, czyli wszyscy jadą autostradą pod prąd, a nie on jeden, który podąża w przeciwnym kierunku, dlatego, że e, mogąc być w Mandżurii, widział okropieństwa eksperymentów na ludziach prowadzone przez oddział Armii Kwantuńskiej, tam stacjonującej, czyli tej, która pierwotnie ochraniała kolej manczurską, nagrał to, spisał dla niego ktoś całe zeznania o tym, jak szerzono epidemię dżumy, żeby sprawdzić na przypadkowych ludziach, żeby sprawdzić skutki takiej broni biologicznej, przetłumaczył na japoński podręcznik, na angielski i chciał z tym jechać do Stanów Zjednoczonych, żeby pokazać, że Japonia wcale nie jest taka dobra. I żeby szybko nastała wojna, kraj żeby przegrał. I żeby to wszystko wróciło do normy. Żona pierwotnie ma obiekcje. Nie rozumie, dlaczego można działać na szkodę własnego kraju. Kiedy widzi film, rozumie o co chodzi, już rozumie postawę męża. I sama zaczyna działać z nim. Kończy się smutno. Trochę nie wiadomo jak. Ale kraj jest w zgliszczach. Ona po okresie więzienia wychodzi po bombardowaniu Tokio. 45. rok przed nią jest może Ruin. Japonia rzeczywiście przegrała. Tego chyba trochę nie o to chodziło. Ani jednej stronie, ani drugiej. To Kiyoshi Kurosawa, reżyser zasłużony i znany i Żona Szpiega. Następnie, chciałem iść tropem japońskim, widząc nazwisko kolejnego reżysera, którego pamiętam jeszcze ze studiów, Shunji y. Kiedyś było La... Raboreta, czyli Lawleta. Między innymi jeden z jego filmów znanych z 20 lat. A teraz bardzo śmieszny tytuł. 12-dniowa opowieść o potworze, który umarł w dniu 8. Joka de Shinda Kaiju no Juni Nichi no Monogatari. Ten tytuł dokładnie to samo znaczy. Joka, dzień 8. Joka de Shinda. Shinda umarł w dniu 8 umarł. I dalej. Kaiju, potwór, który umarł w dniu 8 no. O nim będzie to wszystko, co za chwilę. Juni Nici, 12-dniowa. 12-dniowa coś o potworze, który umarł w dniu ósmym. No, Monogatari, opowieść. W ten sposób skonstruowany tytuł. I on potrafi rozbawić, jest śmieszny. Odrobinę naciągany. Czarno-biała konwencja o naszej rzeczywistości, teraz, obecnej. Japonia zmagała się w poprzednim roku z koronawirusem jako cała reszta świata, a w tym roku przed Igrzyskami miała zagęszczenie stanów wyjątkowych i liczby zachorowań i o tym też jest film. Wszyscy siedzą w domach i kontaktują się tylko ze sobą, tak jak ja z wami przez ekran. I te ten, te stany odosobnienia, czasami idące w szaleństwo, czasami w komplikacje problemów, a czasami po prostu w bycie sobą, tylko w formie wirtualnej, też mają różne formy. Coś trzeba robić. Główny bohater kupuje sobie trzy ziarenka potworów do hodowania. Tam są w Japonii tak zwane zabawki kapsułowe, kapsul Toy. Takie jajka z niespodzianką. W automatach można sobie to kupić. Są różne serie. Dokładnie tak jak w jajkach z niespodzianką, tylko bez czekoladek. I kupuje się samą zabawkę losowo wybrano. On sobie sprowadza przez internet, żeby coś robić. Takiego potwora do wyhodowania. Wystarczy polać wodą i to coś z tego wyjdzie. Widzi w internecie, że jedna blogerka, która nagrywa cały czas w wannie, ma takiego jednego małego i z takiego małego robi jej się szybko duży. On też chce. Ale jemu się taki duży nie robi. Opowieść jest śmieszna. Chłopak konsultuje się pokazując te postępy na żywo. Na takiej tacce ma te trzy jajka. Trzy takie malutkie kuleczki. Nazywa je rendesivir i vermektyna i... Avipiravir, czyli te wszystkie trzy leki, no i jest antypasożytnicza, więc teoretycznie nie jest na COVID, co podkreślają wszyscy, ale stosowana w wielu krajach teoretycznie ma takie właściwości, choć jest to dyskusyjne, więc on chce stworzyć takie trzy organizmy, które jako te potwory popularne w Japonii będą w stanie zwalczyć COVID. Konsultuje się ze specjalistą od potworów, który za każdym razem, jak mu te małe, Twory ewoluują, a potem nawet dwa znikają. Niby jeden jest jatem główny, ale też nie wiadomo. Ten specjalista na każdy obraz tego dziwnego czegoś, co powstaje, mówi o, to to, mm. a teraz tamto. Ok. Oj nie, ten to będzie miał 50 metrów co najmniej i 25 tysięcy ton. Dochodzą razem do wniosku, że nie będzie można go trzymać w domu. No śmieszne jest to momentami, naprawdę potrafi rozbawić. Jeden z kolegów jest w Tajlandii i ma problemy, więc ten główny bohater od potworów wysyła mu paczki i ponieważ tamten jest jego sympajem, czyli starszym kolegą, dużo mu pomógł na studiach, no to ta relacja kwitnie także w formie zdalnej piją sobie piwo, nawet stukając się tak wirtualnie w ekran, czasami nie mogąc się napić, świętować na żywo. Jest też dziewczyna, która jak rozumiem, jest młodszą siostrą bohatera, która trochę nie radzi sobie z tym, twierdzi, że takie szaleństwo minimalnie postępuje troszkę, ona sobie twierdzi, że kupiła kosmita, którego nie widać, tak jak tamten kupił potwory. Ta kupiła sobie kosmita, on szybko urósł, jest taki, ale no pokazuje go, zobacz, on tutaj jest. Główny bohater mówi, no nie widzę. Ona mówi, no tutaj. Pokazuje nawet tak, tu. Jest, obok nie, siedzi. Bawią się razem, gadają. Niewinne, ale potem ona mówi, że odlatuje w kosmos, odchodzi z Ziemi, bo jej się to nie podoba. Potem wraca, bo rodzice jej nie pozwolili. Kosmita ma imię, Peroringa. Wszystko zaczyna być równie unurzane w tym, w tym dziwnym stanie, którego doświadczamy, jak i nie. Co dzieje się z potworem? Powstaje z niego najpierw taki... Glob, taka sfera jak COVID z wypustkami. Identycznie wygląda jak... Jest takiej wielkości mniej więcej. Wygląda jak makiety koronawirusa pokazywane w telewizji. Spec od potworów mówi O, to balunga! Balunga. RL, oboczność w japońskim jest powszechna. Balunga, barunga. Coś, co teoretycznie mogło zjeść słońce. Wnika każdy rodzaj energii. Kto wie, czy nasze słońce na niebie przypadkiem nie jest tym balungą? I czy tak nie wygląda? Ale potem ta balunga zamienia się w taką niby małą maskę jak Tengu, taką wielkości nosa. Bohater ją sobie nasadza na nos. Trochę wygląda jak maska aniołów z evangeliona, Z anime też znanego. Taka charakterystyczna maska, tylko z tym takim nosem, którego anioły nie miały. Bohater nakłada ją na nos. Potem nie może zdjąć. Już zastanawiamy się, czy to za chwilę się nie przemieni w horror, ale okazuje się, że nie. Bo ten potwór, który nie wiadomo w co ewoluuje, zmieniając się co chwila i cały czas będąc taki malutki, Czasem niby lata po mieście. Jest taka seria trzęsących się ujęć, przyplatanych ujęciami tancerek ubranych w maski, czasem maski, czasem takie całe na twarz, trochę buto, trochę taniec nowoczesny, czyli japoński taniec buto, a głównie taniec nowoczesny. One tańczą niby będąc tymi potworami, niby chcąc coś zrobić. Lata potem ta sfera taka po ten koronawirus, taki po, po mieście, po Tokio, pod estakadami. A później bohater budzi się z, z tym, co mu wyewoluowało z tej maski na nosie, z taką mini maseczką, która jest takiej wielkości. jak Maska z jajka niespodzianka, z plasteliny. I dochodzi do niego, że może te potwory chciały wszystkich obronić. I szukają jeszcze odpowiedniej formy. A kosmita, który poleciał sam, no bo dziewczynie nie pozwoli rodzice, zostawia w prezencie dla wszystkich Coś, czego nie potrafi dziewczyna przeczytać najpierw. Koronavirusu wakcinu. Koronavirus wakcin. Widać to potem na kartce. Szczepionkę na koronawirusa. Więc chyba będzie dobrze. No to taka bardzo ciekawa z jednej strony, trochę naiwna, ale można się pośmiać. Propozycja z Japonii. Opowieść 12 opowieść o potworze, który umarł w dniu ósmym. No i wreszcie, na koniec, to do czego zmierzamy. Koreański film, po tych dwóch japońskich, sięgnąłem po koreańską rzecz i jest nie na tym świecie. Pak, Jun bum. Reżyser gra główną rolę w tym filmie, który jest nie dla wszystkich, z pewnością. Koreańskie kino jest bardzo brutalne. Trudno znaleźć azjatycki film, który nie sięga prędzej czy później po brutalność. Oczywiście, no nie wszystkie, nie zawsze, ale ta wrażliwość jest na trochę innym poziomie. W, tutaj o młodzieży, gangach, wynaturzeniach, więc siłą rzeczy na brutalność jest miejsce. Koreański, koreański film, więc tej brutalności jest jeszcze więcej, niż nawet w filmach o Yakuzie, japońskich. Dostajemy, no i znowu, zaszeregowanie. W poprzednim roku była sekcja Parasite. Na fali Oscara dla filmu o tym tytule. O nierównościach społecznych. Teraz mamy Squid Game jako ten symbol nie dość, że koreańskiego sukcesu serialowego, to jeszcze właśnie przykładu tego, że tam jest źle ludziom, że no oczywiście też o tym mówiliśmy, że można wpaść w takie długi, z których się człowiek nie wygrzebie. Kapitalizm jest zły, w skrócie. Spotykam ostatnio szereg takich komentarzy w internecie od osób, które... Mówią, że wiedzą dużo na temat Korei, nawet od osób zagranicznych, które sprzeciwiają się temu zaszeregowywaniu, że wszystko ze Squid Game porównywane tylko do Parasite, albo cokolwiek o nierównościach społecznych w Korei, porównywane do Parasite, ale nie ma w tym nic złego, no bo to o tym jest. O tym powstał tamten film, ten serial i te wątki jak najbardziej są dokumentowane, tak jak mikrosiedlisko z poprzedniego roku, od której nawet do produkcji zaczęliśmy z poprzedniego pięciosmakowego przeglądu. Szereg podcastów, bo o tym był pierwszy podcast, jaki nagrałem. Natomiast nie na tym świecie, patrzą dom. Opowieść o niedopasowaniu. Dziewczyna chce śpiewać, ale musi robić pracę manualną na jakichś metalowych elementach na tokarkach, fryzarkach i czymś tam z zgniatarkach w mini fabryce ojca. Koszty rosną. Pensja za takie zamówienia maleje. Dziewczyna jest nie na miejscu, rodzina jej nie rozumie wyrzuca z domu. Najlepszy kolega. Jest kurierem, dowozi jedzenie, agresja, wyzysk, nic nie pasuje do niczego. Chłopak nie radzi sobie ze sobą, marzy o tym, żeby być taksówkarzem, zarabiać na siebie. Jak ma wziąć miliony na taksówkę, skoro ledwo zarabia tysiące łonów? Bez perspektyw. Gang, który cały czas czepia się tego chłopaka, zmuszając do brutalnych rzeczy, chłopak stara się odpuszczać, jest siercińca, tak samo jak ci z gangu, którzy po niego przychodzą, chce mieć lepsze życie, ale potem nie daje sobie rady. No i wreszcie ten główny bohater, grany przez reżysera Boma, który rozmawia z ojcem. Potem się okazuje, że ten ojciec, który tak chodzi za nim, trochę podobny do poprzedniego króla Tajlandii, Ramy IX, czyli Pumipona Adunyadeya, który tak chodził w takich okularach, chudy, zasuszony jeszcze z aparatem, na szyi, robił zdjęcia mieszkańcom, przypatrywał się jak żyją, dawał dobre rady, słuchał, zapisywał w notatniku, sprawdzał na mapie, gdzie jest i po prostu był. I trochę ten, bez tych wszystkich gadżetów, ten tata głównego bohatera, który spędza z nim czas na początku przez pierwsze pół godziny filmu, trochę tak wygląda, ale potem okazuje się, że on nie żyje, że tylko go widzi główny bohater, to niczemu nie przeszkadza, tam duchy się czasem przenikają. Natomiast główny bohater jest skrajnie dobry. On jako jedyny słucha tej dziewczyny, która śpiewa swój Hip-hop w przestrzeni miejskiej, po zakończeniu pracy, czasem przed tą pracą, śpiewanie jej pozwala być sobą. Ale nikt tego śpiewania nie docenia. Ona ma bardzo mądre teksty o życiu, o tym, co widzi. Ale jak zaczyna śpiewać, każdy twierdzi, że ona zwariowała. Ten mężczyzna jako jedyny jej słucha. Ona mu kiedyś daje śliwkę w podziękowaniu. To ma akurat w plecaku. I ten mężczyzna na samym początku filmu opowiada swojemu ojcu, duchowi, film, y, sen, przepraszam. Zajmuje się na co dzień kopaniem dużej jamy w ziemi. Żyje na górze, jak się okazuje, ten mężczyzna żywo, to nie jest sen. Żyje na górze, gdzie sam zdecydował, że się usunie z życia. Kiedy jego rodzina zaczęła, zaczęła się kłócić o spadek, on chciał zachować tylko dobre wspomnienia, bo jest bardzo dobrym człowiekiem, on pomaga. Dba o czystość tej góry. Góra w ogóle, miejsce święte nie tylko dla Korei, ale i całej Azji. Podpatruje zachowanie pewnej pary, która tam z jednego ze zboczy jest widoczna, osiedle podchodzi pod górę. Przejmuje się ich losem, kobieta jest w ciąży, on wszystko o nich wie i rozumie, że ich uczucie trwa nawet jak obserwuje ich, jak siedzą w milczeniu po pracy, jak on przychodzi, mężczyzna, do tej kobiety w ciąży. Obserwuje to ten główny bohater z góry. Stworzył sobie tam taki azyl. Jest, wygląda na dziwaka i zboczeńca, a jest bardzo dobrym człowiekiem, który po prostu chce robić lepiej. Dookoła niego na tej górze jest pełno pułapek na dzikie zwierzęta, które on potrafi omijać. To są takie wnyki wielkie metalowe, które mają unieruchomić dziki. Ale też inne, dziwne, znaczy inne dzikie zwierzęta, które tam przyjdą. Na górze w pewnym momencie trafia na obozowisko gangów, które jest takim... Domem publicznym pod otwartym podotwartym niebem, obozowiskiem namiotów, w których dzieją się złe i zdegenerowane rzeczy. On ch chodzi tam i mówi, przestańcie palić tutaj ogień, przestańcie palić śmieci, zanieczyszczacie środowisko. To, to jest nawet złe dla was. Nikt go oczywiście nie słucha. No ale potem jest uwikłany w całą akcję, ponieważ dziewczyna e, dołącza do tego gangu. I żeby dołączyć do gangu, musi zrobić coś złego. I ona atakuje tego człowieka, który w pewnym momencie daje jej jako jedyne schronienie, kiedy ona zostaje wyrzucona z domu, a twierdzi, że nie została wyrzucona, tylko odchodzi sama, kiedy już jest to nieporozumienie z rodzicami na tak wysokim poziomie. I ten mężczyzna miał na początku filmu sen. Na żywo. kopię dół. Który też się przydaje potem w tym filmie. Kopie, dół. Rozmawia ze swoim ojcem. kopię takim kilofem Opowiada mu sen. Ojciec nie żyje, jak potem się dowiadujemy. Na podobnym wzgórzu znajdował się smok. Obsunęła się z niego skała. Przygniotła smoka. Smok krzyczał w niebogłosy. Przyleciał Feniks. Mityczne symbole w, w kulturze i w religiach koreańskich. Przyleciał smog, który chciał pomóc, ale Feniks się go bał i krzyczał jeszcze głośniej. Krzyczeli oboje. Czasem trzeba krzyczeć. Żeby zrozumieć, że ktoś nie się pomoc. O tym jest ten film. Ten sen się realizuje w rzeczywistości. Tylko, że trzeba przejść przez dużo brutalności. W Squid Game jest ona nieuzasadniona, jak dla mnie i o tym już mówiłem. Jest przesadna. Tu, o dziwo, przez ostatnie 40 minut, na przykład lata nagi chłopak po lesie, w szale, chcąc pozabijać wszystkich. Jest to trudne. Dyskusyjne. Ale broni się. Film trwa długo. Ponad 160 minut. Ostatnia scena jest na napisach końcowych i trwa do ostatniej sekundy, więc te 166 minut dokładnie trzeba wytrzymać. dwie godziny 46 minut. A ostatnie 40 minut, kiedy już normalny film by się skończył, dwugodzinny, to ta sekwencja 40-minutowej pogoni po lesie. Pogoni, która nawet nie jest pogonią. Jest częściowo ucieczką, chęcią pomocy. skomplikowana. Jest to ciekawa rzecz. Bo ten cały kapitalizm, w skrócie omawiany przez Parasite i Spółkę, i Squid Game, prowadzi też i do tego. Wynaturzenie wynaturzeniem, ale, ale to prowadzi do tego. I niezrozumienie prowadzi do agresji. I dobra dziewczyna, która nie chce nic złego, staje się jeszcze gorsza niż inni. Nikt jej nie pomaga. Nie ma tego momentu, hej, stop, dobra, już, już starczy, już rozumiemy. Pomożemy ci, dobrze, przestań. Tak chce zrobić ten główny bohater. Też musi się wiele nacierpieć. Ojciec z Zagrobu, który cały czas jest obecny, mówi mu, wytrzymaj. Niestety. Ale to tylko krew. Dasz radę. Jak ty jej nie pomożesz, tej głównej, która śpiewa, i dołącza do gangu, to nikt jej nie pomoże. Ale jak ty jej pomożesz, to ona cię nigdy nie zdradzi. Ciekawy film. Ciekawy film. Jeszcze ciekawszy, jeżeli patrzy się to na pryzmat tego, że reżyser gra główną rolę i jeszcze taką sobie ją stworzył. Chciał wiele przekazać. Warto. Nie na tym świecie. Patrzym Bum zamyka tą trójkę pierwszych recenzji pierwszego dnia festiwalu Pięciu Smaków. 15 edycja już się rozpoczęła. Oglądamy ją prawie na żywo. Dziękuję za uwagę.